0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ Hai ngày 20 tháng 11 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
3: Đợt 2 kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 dự kiến biểu quyết thông qua nhiều dự án luật.
2: Nhiều hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
3: Các nhà xuất bản nỗ lực giữ nét đẹp văn hóa trong mùa lịch năm 2024. Khởi động sớm thị trường du lịch Tết Giáp Thìn. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Iran kêu gọi các nước Hồi giáo cắt quan hệ ngoại giao với Israel.
2: Bão mạnh và mưa lớn gây chết người làm gián đoạn giao thông tại nhiều nước. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Sau thời gian nghỉ giữa hai đợt, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 tiếp tục diễn ra đợt 2 từ ngày 20 tháng 11 đến sáng ngày 29 tháng 11. Trong đợt 2 của kỳ họp Quốc hội thứ sáu Quốc hội dự kiến sẽ tiến hành biểu quyết thông qua nhiều dự án luật như Luật căn cước, Luật viễn thông sửa đổi, Luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật nhà ở sửa đổi, Luật tài nguyên nước sửa đổi, Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bên cạnh đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế, xã hội, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về tư xây công trình giao thông đường bộ. Cũng
2: tại đợt 2, các đại biểu cũng sẽ thảo luận hội trường về một số các dự án luật như dự án luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, dự án luật đường bộ, dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, dự án luật lưu trữ sửa đổi. Quốc hội dự kiến thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, ngày các báo cáo công tác của tránh án Tòa án Nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 dự kiến bế mạc vào ngày 29 tháng 11. Các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 trước khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế
3: mạc kỳ họp. Chiều qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên dương và tặng bằng khen của Bộ trưởng tới 200 nhà giáo cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2023. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, ngành giáo dục và Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn các thầy, cô giáo, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục của nước nhà. Phát biểu chúc mừng các nhà giáo được tuyên dương dịp này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, xác định phát triển đội ngũ nhà giáo là nhân tố quan trọng, là nền tảng bền vững, quyết định mọi thành công của giáo dục và đào tạo Lãnh đạo bộ đã đang và sẽ cố gắng làm mọi việc, mọi biện pháp để có thể nâng cao vị thế, phát triển lực lượng nhà giáo cả về lượng và đặc biệt là về chất. Về phía các nhà giáo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục vượt qua khó khăn và giới hạn của bản thân để đổi mới, thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018 và góp phần gìn giữ sự tôn nghiêm của nghề. Tại lễ Tuyên dương, 200 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên cả nước có thành tích xuất sắc tạo chuyển biến tích cực trong đơn vị đã được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước đó, các nhà giáo tiêu biểu đã dự lễ báo công Dương bác và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
2: Cùng ngày, thành đoàn Hội đồng Hội thành phố Hà Nội và trường Lê Duẩn tổ chức chương trình kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tiền dương hiệu trưởng có nhiều đóng góp cho công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô, giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu thủ đô năm 2023 trong khuôn khổ chương trình ban tổ chức chương trình đã tuyên dương 42 hiệu trưởng 53 giáo viên làm tổng phụ trách đội xuất sắc tiêu biểu thủ đô trao tặng quà các cộng tác viên các chuyên gia cán bộ tham gia công tác giảng dạy trường Lê Duẩn hoạt động ý nghĩa này nhằm tri ân các đồng chí giáo viên nói chung và các đồng chí hiệu trưởng giáo viên tổng phụ trách đội thủ đô các cộng tác viên các chuyên gia cán bộ tham gia công tác giảng dạy trường Lê Duẩn nói riêng những người đã có nhiều đóng góp cho công tác đoàn đội nhân kỷ niệm bốn năm ngày nhà giáo Việt Nam
3: Thay lời chiên sâu sắc gửi tới các thầy cô giáo nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tối qua, Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình Dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 9 với chủ đề đặc biệt Bụi Phấn. Chương trình là câu chuyện của bốn bạn trẻ gắn bó từ khi cấp sách tới trường và có cùng hoài bão trở thành những nhà giáo gắn bó với sự nghiệp chồng người. Xuyên suốt chương trình có 8 tiểu phẩm được giàn dụng công phu, hứa hẹn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Đan in trong chương trình là 13 bài ca đi cùng năm tháng đã đồng hành với nhiều thế hệ thầy trò được thể hiện bởi các ca sĩ tên tuổi và những giọng ca trẻ đoạt giải cao trong cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2023. Với sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật kịch nói và ngôn ngữ âm nhạc, dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng chủ đề bụi phấn như đóa hoa tươi thắm dâng tặng những con người ngày đêm lặng thầm chở đỏ qua sông, thay lời tri ân sâu sắc của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội gửi đến các thầy cô giáo nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.
2: Thưa quý vị, yêu nghề mến trẻ, vượt qua những khó khăn của cuộc sống và công việc. Cô giáo Hoàng Thị Xuyến, giáo viên trường mầm non tạ Ba Trại B, huyện Ba Vì, vẫn luôn lặng lẽ, mệt mài, thắp sáng ngọn lửa nghề nơi miền non xanh Ba Vì. Bài viết giới thiệu của phóng viên Trần Hằng.
4: Chứ non.
0: Sinh ra và lớn lên ở vùng dân tộc miền núi Ba Trại, Ba Vì hơn ai hết cô Hoàng Thị Xuyến hiểu được sự thiếu thốn của những trẻ em đồng bào dân tộc nơi đây chính vì vậy ngay từ nhỏ ước mơ của cô là trở thành cô giáo mầm non mang yêu thương che chở cho các học trò cô chia sẻ chính những đứa trẻ là động lực để cô chọn nghề và bám lấy nghề.
5: Tích phát từ cái bản thân tôi, từ khi còn nhỏ thì tôi đã thấy các trẻ em ở miền núi thì cũng cảm thấy là rất là thiệt thòi so với những cái trẻ em ở thành phố. Vì vậy tôi đã xuất phát từ những cái tình yêu thương đó và tôi đã ước mơ và mong muốn được trở thành một cô giáo mầm non. Chính vì vậy thì tôi đã chọn nghề cô giáo mầm non ạ.
0: 18 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô Xuyến gặp rất nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, bằng sự yêu thương, cô luôn gần gũi, sẻ chia với những người xung quanh, được lãnh đạo nhà trường và các đồng nghiệp tin tưởng đánh giá cao. Các phụ huynh học sinh yêu mến, kính trọng. Cô chia sẻ, chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng chưa bao giờ nản lòng. Cuộc sống người dân càng khó khăn, tôi và đồng nghiệp càng quyết tâm gắn bó với nghề hơn.
5: Đối với cái nghề mầm non thì rất là vất vả bởi vì là cô cũng luôn phải tâm huyết và sẽ cố gắng để chăm sóc cho các con mọi cái hoạt động trong cái một ngày của trẻ cũng rất là vất vả và nhưng mà tôi thì rất là tâm huyết với nghề và tôi đã chọn cái nghề giáo viên mầm non của mình ạ So với các cái nghề khác thì các cấp học như cấp 1 và cấp 2 thì các con thì đã lớn thì cái sự chăm sóc thì khác biệt với các trẻ nhỏ ở cấp mầm non ạ
0: Với mong muốn mang đến những bài giảng chất lượng, sự chăm sóc tốt nhất cho các học trò, cô Xuyến không ngừng học hỏi, trao dồi kiến thức. Cô cũng tích cực tham gia các hội thi do ngành, nhà trường và địa phương phát động để có thêm những kinh nghiệm quý báu. Trong giáo án, cô luôn sáng tạo và xây dựng những bài giảng lan tỏa những giá trị nhân văn đẹp đẽ
5: trong cái quá trình dạy thì trong những năm công tác thì tôi cũng đã luôn nghiên cứu và tìm tòi đổi mới những cái phương pháp làm sao để cho cái sáng tạo và áp dụng được những cái phương pháp tiên tiến để cho các con sẽ tiếp cận được với cái thời đại mới hiện nay ạ à. để đạt được những cái 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 đổi mới đó thì tôi cũng đã phải phấn đấu rất nhiều và tìm tòi những cái tài liệu để tôi đổi mới cái phương pháp dạy học
0: không chỉ giỏi chuyên môn Cô Xuyến còn là một chủ tịch công đoàn gương mẫu, năng nổ, nhiệt tình với các phong trào, có phần phát triển trường mầm non 3 chạy B ngày càng lớn mạnh. Đánh giá về cô Xuyến, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hằng, hiệu trưởng trường mầm non 3 chạy B, ba vị chia sẻ.
1: Cô Hoàng Thị Xuyến là tổ trưởng chuyên môn khối mẫu giáo lớn, lại là chủ tịch công đoàn, chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Thì cô Xuyến luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, và là người sống rất là đoàn kết, hài hòa, được với mối quan hệ giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp. Và khi chăm sóc giáo dục trẻ thì cô Xuyến được trẻ rất là yêu mến, phụ huynh thì tin yêu.
0: Luôn nỗ lực cố gắng cho công tác giảng dạy và các hoạt động công toàn của nhà trường, cô giáo Hoàng Thị Xuyến đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như giải nhất giáo viên dạy giỏi huyện Ba Vì, chiến sĩ thi đua. Tuy nhiên với cô, phần thưởng lớn nhất lại là những nụ cười hồn nhiên của các học trò thân yêu. Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói, nghề dạy học là nghề cao quý và bậc nhất trong các nghề cao quý. Nghề dạy học là một nghề sáng tạo và bậc nhất trong các nghề sáng tạo, vì nó tạo ra những con người sáng tạo, như dòng sông trở nặng phù sa. Hình ảnh người giáo viên tận tụy với nghề, hết lòng vì sự nghiệp trong người như cô giáo Hoàng Thị Xuyến Đã và đang làm sáng đẹp thêm hình ảnh người nhà giáo, người giáo viên nhân dân trong thời đại mới Có phần đưa chất lượng giáo dục, nói chung, ngày càng hoàn thiện và phát triển Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Tiếp theo là những thông tin văn hóa đáng chú ý khác. Tối qua, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động sự kiện Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 trên địa bàn quận. Tiếp nối thành công của tuần lễ sáng tạo các năm 2021-2022, năm nay quận Hoàn Kiếm tiếp tục thể hiện quyết tâm là quận sáng tạo, là cái nôi để các nghệ sĩ, nghệ nhân trải nghiệm, sáng tạo trên các nền tảng truyền thống nhằm giới thiệu đến công chúng những tác phẩm, không gian mới, tạo sự hấp dẫn và thu hút công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Chuỗi hoạt động sự kiện với chủ đề dòng chảy di sản trong thành phố sáng tạo trên địa bàn quận Hoàn Kiếm gồm nhiều hoạt động phong phú, thu hút đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân, những người yêu thích di sản văn hóa và sáng tạo, đặc biệt nhiều giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát huy giá trị trong đời sống đương đại.
2: Trong ngày cuối tuần tại phân xưởng nóng nhà máy xe lửa gia lâm hà nội, trung tâm xúc tiến quảng bá di sản văn hóa phi vật thể việt nam thực hiện chương trình giới thiệu nghệ thuật truyền thống đường trường hoạt động trong lễ hội thiết kế sáng tạo hà nội 2023 khai thác chất liệu dân gian hát sẩm và trèo nhằm gợi ý nhắc lại ký ức châu thổ sông hồng trong bối cảnh công nghiệp hiện đại buổi trình diễn nghệ thuật biến không gian nhà máy xe lửa gia lâm thành một sân khấu chuyên nghiệp mang đến cho khán giả cơ hội cảm thụ những giá trị nguyên bản của âm nhạc dân gian vùng châu thổ sông Hồng tiếp thêm chất liệu và cảm hứng để bắt đầu một hành trình sáng tạo mới thoát khỏi những giới hạn thông thường của di sản thông qua cảm thụ và trải nghiệm tương tác ban tổ chức nhấn mạnh đường trương khẳng định sự trường tồn và sức sống bền bỉ của di sản đồng thời chứng minh được sức sáng tạo của con người trên con đường bảo tồn và phát triển di sản
3: được tổ chức công phu độc đáo Chương trình tuyến tàu điện số 6 và triển lãm ẩm thực trà cổ thụ san tuyết diễn ra tại Đảo Ngọc, Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội đã thu hút đông đảo người yêu trà Việt và du khách nước ngoài tới tham gia. Ban tổ chức đã sắp đặt toa tàu điện ngay trên sân khấu trung tâm của tuyến phố ẩm thực Đảo Ngọc, Ngũ Xã, đồng thời bày biện tinh tế các bàn trà để du khách trực tiếp thưởng thức hương vị trà Việt, được lắng nghe chia sẻ của những nghệ nhân về những câu chuyện xung quanh chén trà. Bên cạnh đó là những bức ảnh triển lãm giúp người dân lẫn du khách được ngắm nhìn, cảm nhận không khí vùng cao, theo đó không khỏi khiến nhiều người cảm thấy sự công phu của buổi lễ. Ngoài việc được thưởng thức và hiểu hơn về hương vị trà Việt, du khách còn được lắng nghe chia sẻ của các nghệ nhân, chuyên gia về những câu chuyện xung quanh chén trà, quy trình để làm ra phẩm trà chất lượng cũng như những tâm huyết góp phần quảng bá trà Việt với bạn bè quốc tế.
2: Vào tối ngày 24 tháng 11, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, 15 sản phẩm du lịch đêm Hà Nội sẽ được giới thiệu tại không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng mang tên Đêm Hà Nội, điểm chạm của những xúc cảm. Theo đó, vào 20 giờ tối các ngày từ 24 đến 26 tháng 11, tại số 22 Hàng Buồm, du khách sẽ được thưởng lãm trình diễn nghệ thuật ánh sáng và âm nhạc dân gian đương đại với chủ đề Cuộc đối thoại giữa ánh sáng và không gian kiến trúc. Tại khu vực ô quan trường sẽ diễn ra các hoạt động trình diễn vai rùa nghệ thuật 3D mapping hình ảnh các sản phẩm du lịch đêm và các điểm di sản văn hóa lịch sử của thủ đô Hà Nội. Họa tiết của 13 di sản vật thể và phi vật thể đặc trưng cho các giá trị văn hóa, lịch sử nổi bật của thủ đô sẽ là điểm nhấn nổi bật của sự kiện mang đến cho du khách cơ hội khám phá vẻ đẹp và sự phong phú của đêm Hà Nội qua lăng kính nghệ thuật, văn hóa ngay trong lòng một di sản.
3: Hiện nhiều doanh nghiệp lữ hành đã khởi động sớm thị trường tour Tết sắp đến 2024 với nhiều sản phẩm mới. Không chỉ là các tour tuyến mới, sản phẩm mới mà để kích cầu du lịch, các doanh nghiệp đã xây dựng nhiều chương trình với giá rẻ hơn để hấp dẫn du khách trong dịp Tết sắp đến. Với dự báo thị trường du lịch sẽ có tỷ lệ tăng trưởng tốt, hơn 200 chương trình tour trong nước và nước ngoài đã được đưa ra chào cho du khách. Trong đó thị trường mục tiêu là Đà Nẵng, Phú Quốc cùng với miền Bắc, miền Tây. Còn thị trường nước ngoài tập trung Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu. Mỹ, Đông Bắc Á, đa dạng các chùm tour Tết và xây dựng theo dòng sản phẩm một ngày và hai ngày như đi tour trước Tết, rước xuân về nhà, hay chùm tour Tây Anteta Tết ta giúp du khách khám phá không khí cận Tết của Việt Nam là nét đặc trưng của các đường tour Tết nội địa năm nay. Các doanh nghiệp cho biết tour Tết 2024 ở từng thị trường cũng đang có xu hướng tăng giảm tùy tuyến, giá tour duy trì mức tăng khoảng 5 đến 10%, đến 15%. Đặt tour sớm để có giá tốt và nên chọn các công ty du lịch uy tín, có thương hiệu để tránh bị tình trạng lừa đảo mua tour cuối năm là khuyến cáo được doanh nghiệp trong ngành du lịch đưa ra.
2: Mùa lịch năm 2024 đang vào thời gian cao điểm trong việc tiêu thụ trên thị trường với màu đỏ đặc trưng của các mẫu lịch xuất hiện khắp các cửa hàng sách báo, nhà sách, trung tâm thương mại cũng như các kênh thương mại trực tuyến. Đó là thành quả của các đơn vị xuất bản in phát hành để gìn giữ một nét đẹp văn hóa của người Việt khi bước sang một năm mới. Mùa lịch năm 2024, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật tiếp tục thiết kế, sáng tạo và vừa ra mắt 3 bộ lịch block đặc sắc và các lịch treo tường, lịch đề bàn. Đơn vị này cũng tiếp tục xuất bản bộ lịch Đất nước nhìn từ biển, quảng bá hình ảnh mới, ấn tượng về đất nước con người Việt Nam tươi đẹp. Năm nay, thương hiệu lịch Xuân Phương Nam cũng đã ra mắt bộ lịch Việt Nam đất nước rồng bay, Việt Nam sức sống mới, Việt Nam chân trời mới, Việt Nam danh thắng với những hình ảnh đẹp tươi tắn, tràn đầy sức sống khắp mọi miền đất nước. Ngoài ra, thương hiệu này còn có bộ lịch 365 ngày bình an với nghệ thuật thư pháp Việt kết hợp hài hòa cùng bức tranh thủy mặc. Bộ lịch nét đẹp quê hương có những bức tranh màu nước đặt vẽ riêng rất nghệ thuật. Công ty trách nhiệm hữu hạn An Hảo ra mắt bộ lịch Vinh quang Việt Nam từ cội nguồn tới tương lai, ghi lại những dấu ấn vinh quang của Việt Nam suốt chiều dài lịch sử. Bộ lịch Việt Nam thịnh vượng, tôn vinh Việt Nam phát triển, vươn tầm thế giới, đồng thời duy trì những bộ lịch có chủ đề thế giới màu xanh, 365 cây thuốc và sức khỏe, tích hợp nhiều thông tin bổ ích.
3: Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, tối qua, Festival nông sản, văn hóa, ẩm thực, du lịch huyện Đan Phượng năm 2023 đã chính thức bế mạc với nhiều kết quả ấn tượng, thu hút trên 80.000 khách du lịch tới tham quan trải nghiệm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam cho biết trong 4 ngày diễn ra festival, có khoảng trên 80.000 lượt khách đến tham quan. Tổng giá trị xuất sản xuất trong 4 ngày đạt khoảng 20 tỷ đồng. Quan trọng hơn là quảng bá được các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông sản và các loại hình dịch vụ địa phương. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã tiến hành trao giải liên hoan ẩm thực huyện Đan Phượng năm 2023, liên hoan nấu cháo xe xã hạ mỗ, đồng thời khen thưởng cho 22 tập thể, 39 cá nhân có nhiều đóng góp trong tổ chức thành công festival nông sản Văn hóa, ẩm thực, du lịch huyện Đan Phượng năm 2023 Thưa quý vị, người cao tuổi tại Việt Nam đang phải chịu nhiều gánh nặng bệnh tật Tuổi thọ tăng nhưng trung bình mỗi người phải chịu đựng 14 năm sau của cuộc đời nhiều bệnh tật phối hợp Đối với người trên 80 tuổi còn có thể mắc 7 loại bệnh phối hợp như xa xuất trí tuệ tăng huyết áp, đái tháo đường, đục thủy tinh thể, sưng khớp, bệnh hô hấp, dối loạn mỡ máu. Phản ánh của phóng viên Hòa Mai.
4: Bà Nguyễn Thị Lá ở tỉnh Hải Dương, 64 tuổi, có biểu hiện hay quên, trí nhớ kém. Tuy nhiên gia đình cho rằng đây là các triệu chứng thông thường ở người già nên không đưa đến bệnh viện thăm khám chuyên khoa. Chỉ đến khi bà bị lạc đường, không nhớ đường về nhà, không nhớ tên con cháu thì gia đình mới đưa đến bệnh viện. Kết quả chẩn đoán cho thấy bà mắc chứng ra sút trí tuệ. Chị Nguyễn Thị Sinh, người nhà của bệnh nhân, cho biết.
6: Hai à, chị em mà chăm thì là đầu tiên bà cũng cứ đi thôi. Cứ đi lang thang được, không biết lối về. Thế rồi đến lúc thì khóa cổng vào là bà phá cổng ra. Bà phá cổng, bố là không phá cổng ra cho bà thì thì bà ngọ kia. Thế là cho nên là các con cháu phải chăm cũng vất vả. Trước thì bà còn, còn biết, thế nhưng mà còn hai tháng này là ăn nằm tại chỗ rồi đêm thì bây giờ cứ đóng biển là vệ sinh ra đấy thôi bây giờ đấy giả sử như bà vệ sinh ra đấy là các con các cháu tức là thay cho bà đấy nhưng ý là phản ứng với những các thứ cho tập tài phản ứng không đúng
4: tiến sĩ bác sĩ nguyễn thanh bình khoa thần kinh và bệnh Alzheimer bệnh viện lão khoa trung ương người đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân nguyễn thị lá cho biết Bệnh nhân mắc sa sút trí tuệ đã vài năm và ngày càng nặng dần. Gần đây có thêm các rối loạn vận động và teo não. Khi nhập viện, bệnh nhân đã ở giai đoạn trung bình nặng. Bác sĩ Bình cũng cho biết số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị gia tăng theo từng năm. Những người dễ bị chứng sa sút trí tuệ như lớn tuổi, bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, hút thuốc lá, stress mất ngủ, lo âu, di chứng tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. Bệnh Alzheimer thì không có một cái biện pháp nào là phòng tránh 100%,
6: không thể hoàn toàn phòng tránh được 100%. Tuy nhiên là có một số biện pháp để phòng tránh bệnh Alzheimer cũng như các cái sản xuất trí tuệ khác. Ví dụ như là mình phải điều trị các cái yếu tố nguy cơ về tim mạch như là tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa lipid máu, phòng tránh chấn thương sọ não, rồi điều trị những cái vấn đề nghe kém và nâng cao cái nhận thức của cộng đồng. Rồi uh, nâng cao trình độ học vấn cho toàn dân Thì đấy là những cái yếu tố mà có thể dự phòng được bệnh Alzheimer Thế Còn uh, uh, lời khuyên chung của cộng đồng hay là uh, nói chung là là phải nhận thức sớm về cái bệnh này Bởi vì uh, cái quan niệm hiện tại ở Việt Nam thì vẫn còn bị cái quan niệm là Già thì phải lẫn và coi như lẫn là một biểu hiện bình thường của tuổi Nhưng thật ra nó là bệnh Vì có những người già 90 tuổi cũng đâu có lẫn Và có những người mà 50 thì đã có những cái biểu hiện của cái triệu chứng giảm trí nhớ rồi nên đi khám sớm nếu mà có cái dấu hiệu khác biệt mà người nhà nhận được và hoặc là bệnh nhân tự cảm thấy là cái dấu hiệu khác biệt về cái nhận thức, về cái trí nhớ của mình thì nên đi khám sớm để tìm
4: nguyên nhân. Và càng sớm thì cái điều trị nó sẽ có hiệu quả tốt hơn. Việt Nam là một trong số 10 nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới. Ước tính đến năm 2035 có hơn 21 triệu người cao tuổi. già hóa dân số đang đặt ra thách thức lớn đối với hệ thống y tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trung Anh Giám đốc Bệnh viện Lão Khoa Trung ương cho biết Nghiên cứu thực trạng sức khỏe Của hơn 610 người cao tuổi Trên 80 tuổi tại Sóc Sơn cho thấy Trung bình một người cao tuổi Mắc đến gần 7 bệnh Trong đó nhiều nhất là bệnh đục thủy tinh thể Bệnh hô hấp, sa sút trí tuệ Tăng huyết áp, bệnh cơ xương khớp rối loạn mỡ máu Đây là gánh nặng rất lớn cho bệnh nhân Cũng như gia đình, đặc biệt là vấn đề chăm sóc
7: Người cao tuổi Việt Nam thì Gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thứ nhất là bản thân, cái tố chất của người cao tuổi Việt Nam cũng không phải là được khỏe mạnh. Bởi vì là chắc chắn là cái việc đó nó phải được cải thiện theo thời gian giữa các thế hệ. Thứ hai nữa là phải thừa nhận rằng là cái sự chăm sóc đối với người cao tuổi của nước ngoài, của thế giới đấy, thì về cơ bản cũng có nhiều nước người ta đã đi trước và người ta đã đã chăm sóc người cao tuổi tốt hơn. Chủ yếu là họ biết... Cái cách thức để chăm sóc cũng như là người ta à, có cái điều kiện để người ta giáo dục à, cho người cao tuổi tự biết cách chăm sóc sức khỏe của mình. Tôi hôm qua vừa nói chuyện với cả một giáo sư uh, Pháp thì được biết là ông gần 90 tuổi rồi nhưng mà ông vẫn một ngày ông đi bộ, à, đạp xe đạp xe đạp 15 cây, sau đấy đi bộ 3 cây và bơi 3 cây nữa. Đấy là một cái vấn đề chưa kể là cái, cái vấn đề về dinh dưỡng rồi... À, sự hỗ trợ về các cái phương tiện giao thông, các cái trang thiết bị dụng cụ trong cuộc sống hàng ngày, người ta cũng đầy đủ hơn.
4: Hiện nay, khả năng cung cấp dịch vụ y tế cho người cao tuổi còn nhiều hạn chế, như thiếu các cơ sở y tế, bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế và nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi, bác sĩ, điều dưỡng lão khoa, người chăm sóc. Bên cạnh đó, hệ thống nhà dưỡng lão, trung tâm bảo trợ xã hội tại Việt Nam vẫn còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Chính vì vậy, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trung Anh, việc tăng cường chuyên môn cũng như cơ sở vật chất và nhân lực trong điều trị và chăm sóc người cao tuổi là một nhu cầu bức thiết và cần được quan tâm. Nước ta có hệ thống y tế cơ sở, các trạm y tế xã bao phủ rộng khắp, từ đó Việt Nam có thể tạo nguồn đào tạo các nhân viên y tế cơ sở này để chăm sóc người cao tuổi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi để tuổi già luôn sống vui, sống có ích, tự chủ cả về mặt thể chất và tinh thần, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tuổi thọ trung bình của người Việt.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Truyền thông Iran đưa tin, lãnh tụ tối cao nước này, Khamenei đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo có quan hệ chính trị với Israel cắt đứt quan hệ với nhà nước do Thái trong khoảng thời gian nhất định. Trước đó, thì ông Khamenei cũng đã kêu gọi các nước Hồi giáo cấm vận xuất khẩu dầu và thực phẩm sang Israel.
3: Người phát ngôn Điện Kremlin của Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, mắc đã ngăn chặn được nguy cơ đổ vỡ nền kinh tế sau khi phải hứng chịu hàng loạt các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào nước này kể từ năm 2022.
2: Nhiều thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ đã ngừng quảng cáo trên mạng xã hội X do lo ngại quảng cáo của họ có thể hiển thị bên cạnh nội dung gây kích động và thù hận. Trong các thương hiệu ngừng quảng cáo trên mạng xã hội X có tập đoàn IBM và những công ty truyền thông lớn trên thế giới như Disney, Paramount hay Comcast, Landgate, Warner Bros., Discovery, đây được coi là đòn dáng mạnh vào danh tiếng công ty truyền thông xã hội của tỷ phú
3: Elon Musk. Hầu hết tháng nào, các công ty công nghệ lớn trên thế giới cũng đều bị xử phạt vì ấn định giá để bẹp đối thủ cạnh tranh hoặc lạm dụng dữ liệu. Nhưng phải nhiều năm sau, họ mới chịu nộp chút ít tiền phạt. Cơ quan quản lý dữ liệu của Ireland xác nhận với hãng AFP rằng tập đoàn Meta đã không trả bất kỳ đồng nào trong số 2 tỷ euro tiền phạt được ban hành kể từ tháng 9 năm ngoái. TikTok cũng nợ hàng trăm triệu euro. Amazon vẫn đang kháng cáo khoản tiền phạt 746 triệu euro từ năm 2021. Còn Google vẫn đang tranh cãi về số tiền phạt hơn 8 tỷ euro của Liên minh châu Âu EU vì lạm dụng vị thế thị trường từ năm 2017 đến năm 2019. Giới
2: chức Ukraine cho biết khoảng 3.000 xe tải, chủ yếu là của nước này đang mắc kẹt ở biên giới phía Ba Lan do làn sóng biểu tình của các lái xe tải Ba Lan. Các tài xế xe tải Ba Lan chặn những tuyến đường dẫn tới 3 cửa khẩu ở biên giới với Ukraine để phản đối việc họ bị mất cơ hội kinh doanh vào tay các đối thủ cạnh tranh nước ngoài kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine.
3: Khoảng 6,5% dân số tại khu vực châu Mỹ Latin và Caribe đang sống trong tình trạng thiếu ăn tương đương với khoảng 43,2 triệu người đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các loại thực phẩm thiết yếu cho nhu cầu hàng ngày. Đây là kết luận trong báo cáo mới nhất của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO với tiêu đề An ninh lương thực và dinh dưỡng 2023.
2: Ngày 19 tháng 11, bão mang theo gió mạnh đã ảnh hưởng tới một số khu vực ở vùng Siberia của Nga khiến ít nhất hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tương tự, các trận gió mạnh quét qua Bulgari và nước láng giềng Romani trong đêm cũng đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Mưa lớn và tuyết rơi làm gián đoạn mạng lưới điện gây ngập úng, chia cắt nhiều tuyến đường ở miền đông của hai quốc gia này.
7: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
1: Trận chung kết của giải Phúc San HD Bank Cup Quốc gia 2023 chứng kiến cuộc đọ sức giữa Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh và Cao Bằng, sở hữu đội hình chất lượng gồm nhiều tuyển thủ quốc gia. Câu lạc bộ Thái Sơn Nam được đánh giá cao vượt trội so với Cao Bằng và sớm làm chủ thế trận sau so tiếng còi khai cuộc. Đoàn quân của ông Nguyễn Tuấn Anh tạo sức ép khá lớn và tận dụng được sai sót của đối phương để có bàn mở tỷ số của thịnh phát ở ngay phút thứ 9 từ khoảng cách hơn 1 mét. Colcaves de Silva Lucas và Trần Thái Huy có thêm hai pha lập công ở nửa cuối hiệp 1 giúp Thái Sơn Nam Thành phố Chí Minh dẫn trước 3-0. Sang hiệp 2, Cao bảng nỗ lực chơi tấn công nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Ngược lại, chỉ trong phút thi đấu cuối cùng, họ còn để Nguyễn Minh Trí ghi cú đút bàn thắng, ấn định thắng lợi 5-0 cho Thái Sơn Nam. Đây cũng là chiếc vô địch lần thứ 5 của đội bóng miền Nam, qua 8 lần giải đấu được tổ chức. Mới đây, sự kiện boxing theo thể thức chuyên nghiệp WBO Global Title Match chính thức được diễn ra tại khu nghỉ dưỡng cao cấp The Grand Hồ Chàm, Bà Rịa Vũng Tàu, với 6 cặp đấu hấp dẫn của 12 võ sĩ đến từ 10 quốc gia. Trận đấu nhận được sự quan tâm nhiều nhất của người hâm mộ là màn đại chiến giữa võ sĩ Việt Nam, nhà vô địch IBA Thế giới Trần Văn Thảo với võ sĩ người Mexico Kenbun Torres ở hạng cân 54kg, Hai võ sĩ đã cống hiến cho khán giả màn đôi công mãn nhãn với những pha đổi đòn liên hoàn trong suốt cả trận đấu. Kết quả, Trần Văn Thảo có được chiến thắng bằng điểm số từ tổ trọng tài sau 8 hiệp đấu nghẹt thở. Đây cũng là chiến thắng thứ 16, chỉ sau 17 trận đấu của tay đấm Việt Nam. Cầu thủ người Anh Jude Bellingham vừa được công bố là chủ nhân của giải thưởng Golden Boy 2023. Đây là một giải thưởng do tạp chí TuttoSport của Italia tổ chức trao cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất châu Âu qua từng năm. Một số ngôi sao của bóng đá thế giới cũng đã từng được nhận giải thưởng này là Wayne Rooney năm 2004, Lionel Messi năm 2005, Kylian Mbappe năm 2017 hay Erling Haaland năm 2020. Bellingham đã nhận được 97% phiếu bầu từ ban bình chọn, tương đương 485 trên 500 điểm tối đa. Cầu thủ trẻ hiện đang thuộc biên chế Real Madrid đang có năm 2023 thi đấu thành công trong cả màu áo đội tuyển Anh và cả các câu lạc bộ Cuối mùa giải 2022-2023, Tiền vệ người Anh đã cùng Dortmund tranh giành ngôi vô địch với Bayern Munich. Sang mùa giải 2023-2024, cầu thủ sinh năm 2003 chơi rực sáng trong màu áo của Real Madrid, ghi 13 bàn thắng sau 14 lần ra sân trên mọi đấu trường. Ngoài ra, Total Sport cũng đã công bố thêm hai giải thưởng: Cầu thủ nam hay nhất năm cho cầu thủ người Na Uy Erling Haaland và giải cầu thủ trẻ hay nhất thuộc về Lamin Yamal cầu thủ sinh năm 2007 người Tây Ban Nha hiện đang đá cho Barcelona.
3: Dự báo thời tiết. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo sáng nay khu vực Hà Nội không mưa, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây và phía Bắc thành phố 14 đến 16 độ, phía Nam 15 đến 17 độ, khu vực trung tâm 16 đến 18 độ. Trưa và chiều nay Hà Nội nắng hanh, nhiệt độ cao nhất phổ biến 25 đến 27 độ riêng khu vực trung tâm thành phố 26 đến 28 độ. trạng thái thời tiết nêu trên còn duy trì đến ngày 22 tháng 11. Khoảng đêm 23 và ngày 24 tháng 11, Hà Nội ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ yếu, gây mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ. Những ngày sau đó Hà Nội không mưa, thời tiết tiếp tục rét về đêm và sáng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Đinh Trà Mi, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi, cùng phát thanh viên Hoài Linh Ngọc Bách, kỹ thuật phòng thu Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.